0: Välkommen till
1: Babbelpodden. En podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Du Emma, hur var det egentligen för dig när du, när du debuterade som författare? För du var så himla ung. Du var bara 20-någonting va? Mm, ja. precis. Hur var det att, att komma in i bokbranschen på det sättet och liksom egentligen kanske inte ha så mycket erfarenhet? Inte ens livserfarenhet egentligen. Kände du dig liksom ensam och vilsen?
0: Ja, men det gjorde jag. Alltså jag det var ju någon slags blandning tror jag. För att man såklart är man ju också överlycklig över att mm. debutera och allting är så fantastiskt och fint. Och eh, jag, jag drömde om att bli författare från det att jag var jätteung så att jag jag var ju liksom också lite så där. ja, fortfarande i någon slags foktigt stonda att så min dröm går ju för så här tidigt, typ lite så eh, men men utöver det så var man ju ganska så lost. Eh, för jag kände ju jag kände ju ingen eh, inom någon, vad man skulle säga någon bokbransch. Min pappa brukar prata om att så han skrev någon läromedelsbok <laughs> någon gång. 40-talet. Men jag kan inte riktigt säga att det räknas, pappa, tyvärr. Uh, så att, nej, jag, jag, jag kände typ ingen som hade liksom, rört sig i bokbranschen överhuvudtaget. Egentligen knappt någon inom kulturvärlden ens. Liksom. Så att, jag hade ingen koll och kände ingen.
2: Men
1: hur gjorde du sen då för att liksom, navigera i, i denna nya bransch?
0: Jag hade ju väldigt tur för jag blev inbjuden på förlagsmiddag eh, ganska så tidigt. Eh, det var typ det, nästan det första jag gjorde. Och eh, då, fick jag, då träffade jag ett gäng författare på Opal då, där jag gav ut min första bok. Eh, bland annat eh, Malin Sten som vi har haft eh, som gäst här i programmet. Som eh, ju redan då var extremt erfaren eh, och hade jättet jättemånga böcker. Så, så att jag, jag klamrade mig liksom fast lite vid, vid, vid Malin och lite andra som hon presenterade mig för. För det var väldigt mycket Malin som var min, min liksom in i den här branschen. att Hon kände så många människor. Och hon bodde också här nere och det gjorde jag också. Så det gjorde det enkelt att det var lätt att, att träffa, träffa henne. Så det är, det är nog väldigt många människor jag känner faktiskt tack vare Malin. Och, och sen är det ju lite så man har fått jobba sig fram. Man, man lär känna en person som leder en vidare till någon annan. Och det var ju till slut så som vi träffades till exempel. För att mm. det är någon, någon, någon annan som sammanförde oss. Så att till slut så kommer man ju dit. Men, ja, men lite, så. lite så har man fått jobba ja, ett steg i taget. Och, och jag känner att det, det kanske... Såklart att det är kul att ha ett kreativt utbyte, men jag skulle framförallt säga att det är väldigt viktigt i början att man har någon fråga om det praktiska. Alltså själva branschen, hur funkar det? Vad hjälper förlaget en med och inte? Vad kan man förvänta sig? Lite sådana saker. Men hur, hur upplevde du det? För du var ju lite äldre än mig, men... Liksom också några år efter mig. Så jag tänker att det
1: kanske var skillnad av den anledningen också. Ja, men jag har väl egentligen en ganska så lik alltså, erfarenhet som du. Att det handlade lite om att börja lära känna personer i närområdet. Som hade varit författare lite längre än, än själv. Och sen så våga liksom använda de kontakterna. Att våga gå på luncher och ställa frågor och, och få svar. Och jag var också, även om jag var... 10 år plus äldre. När jag debuterade än vad du var så eh, kände jag ju ändå alltså en osäkerhet av att vara i en ny bransch. Visst, jag hade fördelen av att ha, ha liksom jobbat i yrkeslivet i nästan 10 år. Och liksom ha en annan trygghet kanske. Men den var ändå ganska svår att, att liksom växla över till bokbranschen. För jag har också dömt om att bli författare sedan jag var nio år gammal. Och det gör att man hamnar liksom i en annan mental sits. Än man, i sitt vanliga jobb där man ju faktiskt bara jobbar. Så att ja, men ganska likt stor osäkerhet i början. Men väldigt tacksam för alla de som gav av sin tid och sin erfarenhet för att man själv skulle då kunna växa in i branschen.
0: Ja men verkligen. Och det tycker jag man känner nu också när man, när man träffar debutanter eller personer som har varit i branschen kortare tiden själv. Jag kände mig så himla mån om också så här, bjuda in dem, svara på deras frågor. Typ, så här, ge dem, folk är lite störig. Alltså, man ger dem tips som de kanske inte har bett om för att man känner att det där önskade jag att någon hade sagt till mig. Typ, eller lite så. Och, äh, jag tror det hade hjälpt, alltså, jag tycker redan det hjälpte det jag fick, men jag tror det hade hjälpt väldigt mycket om man hade haft, haft typ, en mentor eller någonting och rådfråga. För, för, för även om man hade många omkring sig så, så tyckte tyck, jag tyck, tyck i alla fall ja och det, så känner jag väl kanske fortfarande jag har inte blivit super mycket modigare kanske än vad jag var då. Men, men att man känner, man känner sig lite jobbig när man ställer alla de här frågorna eh, och, och man vågar inte riktigt ställa kanske alla frågor man skulle vilja ställa för att man tänker att man borde ha koll.
1: Ja men eller hur och, och det är klart att det hade ju varit en otrolig fördel om man hade haft en person kanske som man visste var kanske lite dedikerat där för en. Nu löste vi ju det ändå genom att kanske sprida frågorna till många personer liksom och 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 samla erfarenheter, men om man hade en person som man visste att, att det är okej okay att jag ställer liksom fråga på fråga på fråga på fråga och får stöd och, och liksom allt det här det är ju ganska basic kunskap man behöver i början. Så Ja, en mentor. Vilken lyx det hade varit. Verkligen.
0: Men jag är väldigt fascinerad av det där. För det känns som att mentorskap är ja, men lite vanligare liksom, om man säger businessvärlden. Ja, ja, liksom, jag har både och haft och tänker på energi, ja, din, din bransch. Liksom, såhär, där är det liksom ganska vanligt att, att liksom, man, man har ett mentorskap eller att liksom, man får en mentor. Eller, eh, och att man också kanske såhär, då ska föra sin kunskap vidare till
1: någon mm. annan. Liksom. Men jag undrar hur vanligt det är i kulturvärlden. Ja, faktiskt. Det är ganska intressant ändå. Det hade varit intressant att gräva lite mer i det om hur ett kulturellt mentorskap hade kunnat fungera. Ja, det känner jag också.
0: Men vi har ju några som faktiskt är lite på, ja, men lite på besök i och med att det är just nu så är det snart lite Lund.
1: Mm.
0: Och då det kunde det vara lite kul att passa på att dra in ett gäng här när de ändå är här. Men det gör vi, det är klart att vi ska passa mm. på. Ja, då gör vi det. Han är barnboksförfattaren vars mest kända har blivit översatt till närmare 40 språk och har sålt i över 12 miljoner exemplar. Hon är barnboksförfattaren som kallats för en moderna Astrid Lindgren och vars böcker blivit jämförda med verk som Karlsson på taket, Pippi Långstrump, mimi och Bröderna Lejonghjärta. Han skriver om detektiver och monsteragenter, hon om sambakungar och lådor som leder till magiska öar. Just nu är de aktuella med sin första bok tillsammans. Varmt välkomna Martin Widmark och Emma Karinsdotter. Wee!
2: Wee! Tack så mycket.
0: Tack. Tack. Hur mår ni idag?
3: Tackar som frågar. Mm. Eh... Jag är ju här nere i Lund och är med på Littra Lund och har träffat massor med jättegulliga barn, eh, precis. Och konstaterar att det är nu ett par år sedan som mm. vi liksom träffade vår publik på grund av coronan och, och sådär. Så att, eh, det var jätteupplyftande att få träffa sina läsare igen.
2: Mm. Och jag mår också bra. Du glömde att säga att det gulligaste barnet du träffade var ju mitt. Ja. ja så jag sover lite, då, sover lite dåligt. Men annars är det bra. Jag är mm. huvudsakligen föräldraledig. Men fick komma hit och lyssna lite på dig och Helena. När ni pratade på lite lugn. Det var hemskt roligt. Mm. Och äh, ja. Mm. Bra. Trött, bra. Det är ju väldigt roligt att ni är här idag för ni, ni sitter ju faktiskt
0: på plats här också. Det är ju så ovanligt fortfarande för oss att, att det kommer hit folk så vi, det är jätteroligt att vi får chansen att fånga dig Martin när du är nere i Lund och att du också är man vill komma hit. Det är mm. supertrevligt. Men vi ska ju prata idag om mentorskap huvudsakligen tänkte vi och vi vill ju prata med just er för att du, man brukar ju ofta beskriva Martin i intervjuer som att han, var, han har varit en mentor för dig eh, i ditt fatteskap. Mm. Men jag tänkte att vi börjar lite från början och att ni kan få berätta lite hur träffades ni?
3: Mm. Vi, vi träffades med. Eh, i Visby. Mm. Där du... Eh, arrangerade, var med och arrangerade den här Crime Time Award tra, Crime Time Gotland, Gotland. ja, Och Sen så berättade du för mig inom, inom paus att du också skrev barnböcker och då så sa jag att jag kan läsa om du vill om du vill då.
2: Du ja. mm. sa hojt om du vill att jag läser det du skriver någon gång mm. Jag skrev ett sms och då svarade jag hojt mm. Och sen hade du läst 24 timmar senare hade du läst ditt manus och din fru, Eller mitt manus Och mm. din fru Mia hade också läst mitt mm. manus mm. Och sen hade du just Skulle trycka på sänd till din förläggare också Tänkte du, du ville bara kolla först Och så hade du lite olika tankar Så satt vi och bollade lite I, i Almedalen tror det var kanske Ja, ja det kan det vara. Platsen då ja, att vi var ja, det det vara. osagd, men, mm. <laughs> men, men det var i alla fall det var så himla fint tyckte jag för att du var så himla engagerad och nyfiken grejen var att vi sågs ju på den här festivalen för att eh, jag via mitt jobb som projektledare hade uppdrag att, att scouta idéer för scen. Och jag ville så mm. gärna göra teater av Lasse Maja. Ja, så var det. Ja, och sen är jag du ser. ganska nyfiken. Det vet man när man har träffat dig. Att mm. du är väldigt nyfiken. Så när jag hela tiden försökte väva in samtalet på det där, den här teatern så var du så här, jag hörde att du var känslig Vad var, var du känslig mm. från? Ja, äh, du mm. pluggar skrivande. Och så var det som, ja, den här teatern. Ja, men det här, äh, du pluggar skriva, Vad skriver du för något? Mm. Så det är Liksom. Det var väldigt roligt. Mm -hmm.
3: ja, men, och sen så blev det ju det blev ju en teater sen på Dramatens stora scen.
2: Jättekul. Ja, av
3: det här att du låg på lite grann där och sådär. Så, där. så att det, det, det jag tycker jag var väldigt kul också. Ja. Men, eh, nej, men det blev ju där tror jag. När man, man läser några rader ur eh, Lisbeth och Samba kungen så gick ju jag igång. Och jag tycker egentligen att. <skratt> jämförelsen med Barbro Lindgren är bättre än Astrid Lindgren. Inte för att jag <skratt> försöker att ta bort det från jämförelsen med Astrid Lindgren. <skratt> det vore ju dumt av mig. Men, men Barbro Lindgren är egentligen mera tycker jag. Så jag tycker Lisbeth och samma kungen är ju en en och Masarin fast liksom lite sorgligare. En sorglig underton på ett annat sätt än vad Barbro Lindgren hade. Så Jag känner ju genast igen en, en en väldigt fin författarröst när jag läste. Sen hade jag ju en del åsikter om, om den. Och så mm,
2: det är jag väldigt tacksam för att du hade. Mm. Men hur kändes det för dig
0: Emma? När, för Martin är ju, var ju vid det laget också redan väldigt känd. Och mm. väldigt, väldigt stor författare. Hur kändes det för dig att han ville läsa det du hade skrivit?
2: Det var jättekul. Jag blev väldigt glad. Och sen också det tycker jag en av dina mest utmärkande personlighetsdrag Martin, att du är så snäll. Mm. Så att för när någon är så snäll då är det inte så läskigt att låta dem läsa. Så du var väldigt snäll.
3: Ja, nej men jag, jag tycker att det är kul. Och jag har ju någon form av grundinställning att vi har, alla människor har ett lika värde oavsett vad man har liksom ja, om man har skrivit hundra böcker eller inga böcker så så är det lika spännande att titta på ett manus. Eller rättare sagt, det mycket, mycket mer spännande att titta på en person som tänker debutera. Än en som har skrivit hundra böcker. Så att, men Emma läser ju väldigt mycket av det som jag har skrivit också. Och det måste ju vara mycket tråkigare. För att jag, <laughs> Nej, jag tycker det är <laughs> jag, jag, jag har ju liksom hållit på och gnugat mina texter mm. i 20 år. Så på så sätt så är det väl lite mera, men jag använder ju Emma, det låter ju som att liksom jag hjälper Emma, men det gör jag ju, men Emma hjälper mig lika mycket i mitt skrivande. För att jag är ju 61 år gammal och man och vit och medelklass och utbildad. och så, så jag, jag kör ju diket ganska ofta med mina texter för att just på grund av att Ja, jag är den jag är trots att jag försöker att vara öppen uh, i skallen och sådär. Så det blir ändå liksom felsteg man gör. Och då kan det vara bra att få en, 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 någon som är genus liksom, glasögonen på sig och tittar på. Jag kommer ihåg en text jag skrev en gång. Det, det var två stycken frierier i texten, mm. en, en familjen Jansson-text. Och då sa du, varför är det bara killarna som friar? Och det var ju jätteenkelt att bara byta så att, liksom att det blev, en var det tjejen som friar, en var det killen som friar. Så, och sånt där liksom går per automatik i huvudet på mig. Att, men då vet jag att då kan jag skicka ett lämna. Du läser ju inte allt jag skriver, men du läser ganska mycket av det jag skriver. Jag
2: måste ju hinna skriva lite själv också. Du Aha. skriver ju väldigt mycket. Ja, ja. Men det är jätte, hemskt roligt när du skickar, det gör mig glad. Mm.
3: Och sen får jag tillbaka lite funderingar och lite rödmarkeringar i kanten. Uh, och sen får jag tänka ett varv till. Mm.
0: Men när du, när du träffade Emma Martin, kände du, kände du direkt då att här, här har vi något lite speciellt? Eller är du alltid så här generös med, med folk som planerar och debutera som du träffar på när du är ute? Och... Ja, det, det skulle vara
3: livsfarligt att säga det. <här> 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 för det är ju det jobbigaste som finns att säga att man inte har tid. Mm. Eller att man, för, för det är ju där det, det handlar om, att jag hinner liksom inte. Jag läser ju dessutom väldigt långsamt. Så att när du säger att jag återvände efter ett dygn, då måste jag ha läst liksom. Du, du läste? Ja, det ja, gjorde ja,
2: du nog. Ja, men jag tror jag, jag... haffade i, i Visby. Ja. <laughs> när du var på resa. På ja, men då hade,
3: du, kanske, hade jag kanske hade lite tid ja. på Men äh, så, att, så är det ju inte att jag liksom hjälper äh, alla människor så. Och det äh, hade inte blivit något bra. Men äh, ibland så när man träffar någon som man tror att man liksom kan lira ihop med. Äh, då är det ju Jättespännande, för Emma, Emma har ju en fantastisk förmåga att lyssna och lyssna och, lyssna och lyssna och lyssna och lyssna och så lyssna och anteckna. Vad sa du nu? Vad sa du nu? Så nu ska jag skriva ner, jag ska lyssna och lyssna och sen skiter hon i vad man har sagt.
0: Vi har lyssnat. Så, ja, jag har lyssnat i alla fall och jag
3: hörde vad du sa och sådär mm. men jag gjorde ändå mitt egna val. Mm. Så det har ju aldrig hänt under våra, alla timmar vi har jobbat att jag har känt igen en formulering som jag har föreslagit. Eller något sånt. Där. Utan Det kommer ju ur Emmas mun. Det som hon sen har filtrerat eh, fram så att säga. så att det, 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 Du är verkligen ödmjuk som lyssnare men sen så gör du ändå som du vill.
2: <laughs> mm.
1: <laughs> men jag tänker att det är inte det den bästa sortens samarbete kring en text. Att man... Att man hjälper till att föda varandras idéer. Inte att man ger idén utan att man bara ger det där första kornet som sen blir någonting. Mm. Så man ändå man är jätteberoende av att få det här mm. kornet eller fröt. Mm. Men man behöver inte ha hela lösningen. Liksom.
2: Mm.
3: Ja, dels det och sen så dels det här man skriver sig fram i en text och sen så kör man fast någonstans. Och så ligger ofta, lösningen ligger att man backar. Och liksom ändrar i planeringen istället för att en, försöka stånga sig framåt i den i det hörnet där man har skrivit in sig, liksom. så kan man gå bakåt. Och det har vi har ju det hjälpt mig med, med många gånger, och, och vice versa, mm. att man liksom ser att okay, den här spelbrickan som du la med på bordet, kanske ska byta den till en sån. Och så plötsligt, oj, hoppsan, Dörren var inte där, utan dörren var i den andra mm. väggen. Och så plötsligt löser man den. Liksom den situationen där man har skrivit in sig i ett hörn genom att man backar tillbaka och ändrar i planeringen. Och det tycker jag har hänt många, många gånger med dig och mig när vi har mm, text. Också, ja. mm.
0: Men alltså mentorskap skulle vi se ganska vanligt inom andra yrkesområden. Mm. Är det er uppfattning att det är vanligt även inom kultursvärlden eller har ni sett på det hos andra förut?
3: Och nu ja, tittar Emma och Martin
2: på varandra. Ja, och det, och det och är ja, ja. och vem ska man Martin kliar sig skägget, Emma klappar lite på benet. Mm. ja nej. Bra fråga, jag, vet ju, jag har ju varit mycket i musik och teater. Eller det är därifrån jag kommer innan mest. Um, och då, um, inom teatern vet jag många liksom. Um, faktiskt, ganska många inom producentsskråt, tycker jag är roligt. Mm. Att, sådär, mm. Det vet jag många som har hjälpt varandra och är, sådär. Men, jag vet det
3: inte. borde ju vara ganska självklart, men ja. att, man, att man hjälps åt, eh, mm. ring mig ifall det är någonting som du funderar mm. över, men å andra sidan så är det ju också en ganska liksom eh, trång värld, mm. det finns ju inte utrymme för hur många som helst och jag menar Emma kanske om tio år går om mig liksom på <går> försäljningar och mm. utlåningar och sådär, och, och då är det ju... Då sitter jag där med skägget i brevvånen och <skratt> ångrar med <mig. skratt> bittert. Ja.
2: Mm.
3: Så det är en helt andra råd kanske. Ja, precis. <skratt> ja.
2: Ja. ja, verkligen.
3: Kan du inte skriva någon frick rödhårig flickan som har fläter och som ja. är jättestarkt det tror jag du skulle vara bra på det
2: är helt nytt ja. ja, jättefräkt ja. sen är det väl också det, det, tänkte jag på en sak som jag tycker är så roligt också det är ju att på det här med att man, man ringer och hjälper varandra som du nämner också att, att ä, det finns ju i kulturvärlden så finns det ju ganska så homogena klickar där man bara hjälper varandra och alla ser ut det är som att titta sig i spegeln nästan att träffa någon annan mm. så att det blir sådär som en basterklubb nästan, så kan det ju vara liksom, det är därför vi har ja men, till exempel det här patriarkatet. i är ju en sån grej till exempel. Det finns vissa sådana prenumerationer. eller det blir sådana kluster liksom. Och en sak jag tycker är så roligt. är att jag liksom, när jag ringer dig så ringer jag inte mig själv. Och får min världsbild bekräftad. Utan mm. du tycker olika. Mm. Och du har andra erfarenheter. Och det tycker jag gör mitt skrivande och mitt liv rikare. Och sen tycker jag att det är kul att vi tycker olika. Mm. Alltså att jag ibland så... Kan ju vi samtala, eller jag skulle nästan säga, jag kan nästan tjabba lite, kan jag känna. Men, men på ett bra sätt, inte på ett destruktivt sätt, utan jag kan tycka att det är kul att tycka samma som dig. Men det är också väldigt uppfriskande att tycka olika. Mm. Att du tvingar nya liksom, små kopplingar i min hjärna. Som jag inte hade tänkt ha. Som ibland inte passar mig. Jag vill mm. bara få fortsätta. Jag vill helst att du bara ska säga. Mm, precis så mm. du tänker du. Men att du, du kan men komma med något annat. Vill du
3: inte det. Nej egentligen Nej. det jag vill
2: är, det är lite jobbigare. Alltså mm. att, eh, samtalet till dig är inte bara att jag vill få min världsbild bekräftad. Utan. Mm. Jag vill bli utmanad.
3: Men det kan ju vara ett, till exempel en, en sån sak som HBTQ-frågor eller genusfrågor. frågor mm. uh, Där jag tycker att na, men nu lägger sig din agenda före texten. Mm. Alltså du vill mer, liksom, det här är en politisk uh, statement snarare än en gestaltning. Mm. Och då, där har vi pratat mycket mm. om att liksom, det kanske är så att du ska hålla ner din. Liksom, det går fram ändå. Mm. Eller det går fram ännu bättre. Mm. Om du inte. Alltså den där klassiska pekpinnen som aldrig får synas. Nej. Eh, det Klart den finns där. För du har ju åsikter. Du har värderingar. Mm. Det har jag med. Eh, men där har vi diskuterat många gånger faktiskt. att liksom, Ibland tycker jag att det har blivit för övertydligt. Och att det ja. har liksom skuggat gestaltningen. Skuggat äventyret. För att du. du jag vet ju liksom vad du står för. Mm. Eh, och, och det har ju varit en sån diskussion där vi, där vi liksom har tyckt olika. Mm. Um,
2: ja men det är ett bra exempel. För jag tycker till exempel då att i, i vissa fall så, så är det ju som att. Um, om jag skriver havrem, havremjölk. Det får man inte säga nu för nu är det havredryck då. Eftersom det är någon <laughs> fax tydligen. Ja, jag vet. Ja. Men, du sa det. <laughs> ja jag sa det. jag sa det. Nej men jag brukar mm. liksom då skriva jag kanske havremjölk. För att det är det, det är. Vänta nej nu säg emot mig själv. Tanken, jag menar det så här. Eh, nej att eh, ibland när man ska alltså att, att vara i ett innanförskap jag vill ju vara, när jag skriver utifrån mina karaktärer då är ju det normer i deras liv som jag beskriver men det är kanske är normbrott mm. i någon annans liv och när de eh, beskriver någonting alltså det är det jag menar att ibland, hur ska jag försöka formulera det här Får jag skriva en lapp istället? som jag säga? Det är ibland är det lätt att formulera i text. Men, nej, men det här att. jag vill... är inne
3: i. Ja jag vill vara inne deras i. Deras värld. Ja. Där är det...
2: Där är saken någon som kanske är någon. Det ja, säger kan... ja. Ja. ja precis och det är självklart självklarhet. Det är ingen ja. pekpinne nej. utan det är bara standard. Skicka
3: havremjölken säger Sambakungen till Lisbeth. Ja. Och då är det utanför deras familj. Och utanför deras normvärld. Så är det något som bryter emot ja, precis. Då det precis, blir familjen Svensson. Liksom. Ja. Och då blir det nu. Ja. Fast det är inte det för
2: mm. dem. Utan det är en självklarhet. Ja. Och det är därför då lerar jag ju mig alltid med mina karaktärer. Eh, och då vill inte jag. Beskriva det som ett utifrån perspektiv. Eller vad man ska säga. Mm, ja, ja. Mjölken. Mm. För då blir det också osynligt. Eh, mm. och, så att det är väl där det kan bli en sån. Ibland. Mm. Eh, det är jättespännande och det
0: låter ju väldigt kul för att det känns som att det ni huvudsakligen gör är mycket utmanar varandra.
2: Mm.
0: Och jag tänker att det gör ju också skrivandet roligt och, och också till någonting nytt kanske för bara två. Mm.
2: Jag tror man
3: syresätter varandra mm. genom att man tvingar varandra in i små rum där man inte hade valt själv Nej. att hamna och sen så hamnar man där och sen så blir man förtjust i att man liksom ungefär som att man jag kan bara prata för mig själv. Mm. Jag är otroligt lat människa. Mm. Och sen så tvingar min fru ut mig på bio. Så mm. jag liksom, Varje gång blir jag så jätteglad. Mm. Att liksom, Åh, vad kul det var. De nästan lite förvånad. Mm. Men egentligen så har jag bara min egen lathet. Och, och skylla på att jag själv inte liksom tar initiativ och mm. så. Men, men, och det, här, det är lite grann samma sak här. Mm. Att vi tvingar varandra in i områden som vi inte... Det, det, ja, det är lite grann utanför våra lathetszoner mm. um, och det kan ju gälla liksom gestaltningen men det kan också gälla dramaturgi att man, mm. jag håller mig ju gärna till någon form av liksom grunddramaturgi mm. i, i mina böcker och du är ju lite mera sådär, jag gå, in, gå in i det där rummet och undersöka vad som händer liksom ja. mm.
2: Nej men det är rätt tycker jag som du brukar rita upp dina böcker innan du ens börjar skriva dem. Mm, mm. Och jag måste först, jag, jag liksom är mer som, nu känner jag mig som en sån alien som bara, jag ser min karaktär framför mig. Jag hör rösten. Alltså det mm. låter ju som en uppenbarelse. Men Nej men det låter pretentiöst. Ja, ja det är, jag är jättefrett. Ja. 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 Nej men alltså för mig är det så liksom, att det, det är som en röst eller någonting först och sen börjar jag skriva. Och sen kommer mitt plotteri, liksom. Mm. Eh, sen kommer mina post sen kommer... Men jag måste först mm. ha den där rösten och skriva en bit, liksom. Men där, det är roligt, det är ju kul då. Med någon som tänker annorlunda. Eh, mm. det, det är kul. Ja, det är det. Ja. det, 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 det Nästa jämte är, det... jämt är det kul. Ibland är det faktiskt också lite jobbigt. <laughs> men mest är det kul.
0: Mm. Men jag tycker det är roligt att höra om också för att jag tänker att som sagt du brukar ju beskriva Martin som din mentor men jag tycker mm. att ni, det känns som att utbytet är ganska ändå så ja, Men Jag fattar mm. inte riktigt den mm. liksom
3: ingressen för att, för att, eller jag förstår ju varför mm. men, men den stämmer väldigt dåligt på oss mm. skulle jag säga okej vi är varandras mentorer mm. då, då funkar det för mig för att annars så tror jag inte jag att jag hade tyckt att det var roligt om inte jag också hade lärt mig massor mm. eh, under samarbetet. Mm. För att det är ja, spenatgumman och allt det här som vi har snackat oss fram till. Det mm. är ju egentligen det som bäst beskriver samarbetet att man, det börjar ju med det börjar med att din pappa använde det ordet.
2: Oh, ja, han har alltid sagt att han är en spenatgubbe. Um, och um, han ser liksom hela världen genom ett så här skogs- och naturfilter. Som att när jag nu berättade då att vår bebis vägar sex kilo. Då sa han, ja som en rävunge. Mm. Mm. Så det är liksom hans, mm. liksom hans filter. Mm. Och då han brukar beskriva sig som en spenatgubbe. Och då började vi tänka så här, det är ett ganska roligt ord. Så kan man, mm. Hur ser en spenatgubbe ut? Mm. Liksom, kan man vara en spenatgumma? Mm. Alltså så att det börjar med ett ord. Och sen så har vi liksom haft lite kul. Ja, tvärhand hög sa du. Mm. Med toppluba mm. ja.
3: Jag undrar om jag inte ska ta åt mig äran av att faktiskt säga att vi skulle det inte vara en spenatgumma istället. Jo,
2: jo men det. det ja. Vi, ja, jo. Kände jag att jo, måste, det vara <laughs>
3: måste, måste jag hemma tycka om. Ja. Uh, ja, det
2: var helt rätt. Jag fick det pluspå. Ja. <laughs> Nej men precis.
3: Men sen, och så fanns det ju också en sån här en, eh, tanke om att se skogen. Mm. Att, det liksom, att skogen inte ska vara som en plansch utanför bilfönstret utan att man ska liksom se detaljer och att man ska se livet och att man ska se äh, tredimensionellt liksom, på mm. det livet i skogen där och då. För så, så där var vi ju överens om mm. att liksom okej, okay, nu är det en spenatgumma som bor där äh, och vi ska se skogen. Så då, då liksom satte vi ju liv i träden mm. och vidsipperna och igelkotten och grävlingen och allihopa sådär. Mm. Äh, men sen så var hon ju så Himla ilsken den där ja. spenatgumman. Då måste Hon... vi ju förstå varför. Hon gick och slog med sin pinne och käpp där i blåbärsriset. Mm. Och, och sådär. Och, och, och då börjar vi ju nosa oss fram till berättelsens motor. Mm. Som på något sätt är det. Att det handlar om att vara arg. Mm. Och det är ju ganska kände nog Både du och jag ganska outnyttjad liksom, mark där man pratar, man pratar om att vara ledsen, man pratar om att vara leka tre, man pratar om massor med mm. tema för barn men, men just det här att man är förbannad liksom, det, är, det är inget speciellt snyggt sinnestillstånd sådär. Nej. Uh, men att vi är, det är ju en del av oss, vi är ju arga ibland och liksom och sen så träffar ju hon, spenatgumman träffar ju den här lilla pojken. Mm. Hon blir så förvånad för att han är ju minst lika förbannad som hon. Mm. Eh, och sen så ställs ju, möter ju de varandra och, och liksom får syn på sin egen ilska. Mm. Eh, så så att, där hade vi den här motorn att det handlar om något angeläget. Så, så att det, där fanns det, sen var det bara att åka på, mm. kändes det som. Okej, vad ska hända när han kommer dit då? Och hur reagerar hon på det? Och varför är hon ledsen? Och varför är han arg? Och sådär. Mm. Och så, då, då visste vi varför vi skrev boken. Mm. Mm. Sen är det snarare liksom hur boken ska bli. Mm. Men det börjar där.
2: Och sen minns också den här lilla detaljen att jag frågade om, om texten kunde få vara 51% min? <laughs> Aha, nej. nej, det, nej, det sa du ja till i alla fall. Det ja. <laughs> <För att>, är
3: <laughs> därför du ville hålla i redaktionsarbetet. Ja, slutet. precis. Jag snabbt. så det är Du nu. har ju
2: skrivit böcker ihop med många förut och du har skrivit väldigt många böcker och det har inte jag. Och jag har inte skrivit ihop med någon förut. Nej, men
3: okej okay, då. Så, oj, jag. så jag,
2: är ju liksom, då jag var lite ängslig för hur skulle det vara. Liksom. Mm, mm, för att jag känner ju ofta att saker måste komma inifrån mig. Jag har för, mm. försökt så många gånger i att skriva någonting som någon annan skulle vilja att jag skrev och inte kunnat det. Men det här fick ju komma. Här fick ordet komma. Alltså spenat gubbel fick komma från min tankevärld. Mm. Och sen så gjorde ju du och jag någonting av det tillsammans. så du kom på massa grejer och sådär. Men för mig tror jag att det var... Jag, behöver, jag har aldrig lyckats fullfölja något som inte har fått börja pytta lite inuti mig. Mm. Tror jag. Och sen kan det bli något fundamentalt annorlunda Det spelar ingen roll liksom. Och då tror jag att det var ett sätt för mig att känna att sådär... Eh, ja men om vi skulle tycka fundamentalt olika om något. Mm. Då kunde jag få min en procent... Mm. Och bara, kommer du ihåg det med 51%? Mm. Och jag har ju inte behövt använda det. Men Nej. jag tror att det bara var ett sätt för mig att äh, bli lite trygg i att skriva ihop med någon.
3: Mm. Ja, men jag skrev ju en, äh, en bok tillsammans med min fru. med ja. heter Gösta och Mona, som handlar om våran uppväxt. Mm. Äh, vi, jag och min fru har känt varandra i jättemånga år sedan gymnasiet mm. men sen eh, så vet vi också att vi växte upp i, i två gårdar bredvid varandra i Linköping så vi, och vi är jämnåriga så att vi har väldigt många av de här historierna liksom gemensamma historier pulkabacken och fyllgubbarna mm. och allt vad det handlar om men, men där hamnar vi också i det, att, att, det som du beskriver nu att eh, jag var rädd för att jag skulle skriva ett kapitel och mm. så skulle min fru Mia mm. skriva ett kapitel. Men då kommer du skriva, anpassa det till hur jag skriver. Mm. Så det är mycket bättre att du skriver först. Mm. Och sen anpassar jag mig åt dig istället. Så. Och så skrev hon ett kapitel och sa hon att nu kan du skriva. Mm. Och så sen Men skriv vidare lite grann, fortsätt du mm. liksom. Sådär. Och efter tre, fyra kapitel hade hon hittat sitt språk. Mm. Och det var också väldigt mycket lättare för mig att anpassa mig till det då. Mm. För det var väldigt tydligt i hur hon uttryckte sig och sådär. Men då, då visade jag den ödmjukheten. Mm, ja. <laughs> nu, nu gjorde jag tydligen inte det. Ja. Men här var, jag, här var jag ju rädd för att hon skulle börja skriva så som jag skriver. Mm, mm. Och då hade jag ju tappat hela hennes författarröst. Ja. Men här var det du som höll koll på det själv. Så att, ja. Eller, ja, det är mycket bättre.
2: <laughs> men det blev fint för då blir, då blir det liksom som ett tredje språk. Och det tyckte mm, jag var, det var mm. roligt. För det, vi har, eftersom jag inte har skrivit ihop med någon förut så visste jag inte riktigt hur det skulle det bli, och sen är det säkert annorlunda om man skriver med någon annan. Men det, jag kommer kanske att göra det. Jag tycker att det är kul att skriva med dig. Men jag är ja. ju en sån trygghetsperson. Så jag, mm. det tog ju några år innan vi skrev någonting också.
3: Ja men det, det handlar ju om kul. att skriva tillsammans med någon som är beredd att underordna texten. Ja. Eh, alltså texten är alltid viktigare än, än mig själv. Ja,
2: egot. Det, ja. Mm. Så
3: egot måste alltid liksom. Så det, funkar det för texten? Funkar, är texten bra? Ja. Mm. Men jag fick ju bara med 20% av mina idéer. Ja. Mm. Tough shit, ja. liksom. men texten blev skit bra. Mm. Eh, så att det handlar ju om att underordna sitt jag under texten. Mm. Och, och kan man inte det, då kan man inte skriva ihop.
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Nej men vi kunde ju. Det, ja, det, det var himla roligt. Och det är lite
3: förvånande för du är ju oerhört noga med, med dina formuleringar. Ja, och,
2: är. <laughs> 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 lilla, jag är så petig med så här. Mm. Ja, när det här låter här fall Och sen mm. en, några timmar till tryck. Nej, men du jag hittade en grej. Jag upprepar det här ordet två mm. gånger på, på, med fem sidor mellanrum. Det känns inte bra. Mm. Ja. Men Arvar. det gick jättebra att skriva tillsammans. Det var väldigt roligt. Det var en angenämn process. Eh, det var kul. Ja, det var det. Ja.
3: Det var det. sen har vi ju fått lite hjälp av illustratören
2: också lite ja. <laughs> ja Emilia nej hon gör helt fantastiska bilder det var ju roligt, rätt tidigt så kände vi också att när vi ville skriva en sån där bok att, att en, en skog som skulle lukta och smaka och känna så var det ju Emilia vi ville, mm. vi ville samarbeta med det var ju drömmen och ni har gjort flera böcker upp innan som är mm. så himla himla fina mm. så det var ju jättekul att hon mm, sa ja ja, nej gud ja
3: och där har vi inte alls varit in och petat i liksom hur vi vill att Emilia Nej. ska jobba. Utan där har vi bara släppt texten till henne. och Så får vi se vad som kommer tillbaka.
2: Mm, och vi satt ju där några dagar innan trycker. Vi får nog stryka lite text här så det passar bilderna. Och det känns helt mm. rätt. Mm. Helt, det, var liksom, det var en jättekul kreativ process så att mm. alltså eh, underordna sig i bild. Um, ja, nej, det var bara ja, Men jättebra. den kommer ju tillbaka
3: liksom, bilderna kommer ju tillbaka och är ju i sig liksom konstverk. Ja, så då kände väl både du och jag vilka är vi att alltså, Ja, liksom. herregud. <laughs> <Så, laughs> nej verkligen. så att det här är ju ja. Det, 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 den blev Varm med boken. Ja, jag mm, blev den. Och, och som jag faktiskt tycker är angelägen.
2: Mm.
3: Eh, liksom.
1: mm, vi läste den ju här Mm, nyligen det och det nyligen. väldigt väldigt mm. mycket om den. Mm. Och vill också då bara göra det här tillägget att vår Mikael som är vår mm. teknikhilla, hans första fråga var mm. då spedatgumma mm. finns det något som heter det? Jag har ja, läst boken så mm. finns det. Mm. Det finns i boken. Mm.
3: Ja men det frågar ungarna mig idag på, på Satsbiblioteket så mm. frågar de hur, hur hittar man till Valleby sa de. Så liksom, hur, hur kör man till Valleby?
4: Mm.
3: Och det är det, det, är det. Bästa betyget ja. man kan få som författare. Mm. Hur, liksom, hur, 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 hur tar vi oss dit? Ja. Liksom. Ja. Det verkar
1: trevligt
0: där. Ja, ja det var,
3: man vill dit. Och så, ja. Jag
0: vill gå på sån uh, sightseeing som så här, i Ystad, ja. mm. sightseeing, så att så det, det hade varit något att åka på semester. Mm. Jag, och ja. sightseeing i Wallen, Wallenby. Uh, men vad... Var det, var det naturligt för er att gå vidare till att arbeta tillsammans? Jag tänker, det, det känns inte som att det var kanske dit det backade hela tiden. Men det, mm. var det, kändes det naturligt för er att liksom börja jobba tillsammans också? Mm.
3: Mm. Att börja skriva?
0: Ja, skriva en gemensam bok tänker jag.
3: Ja, det tyckte jag bara var jättekul. Så mm. det hade jag liksom verkligen bara positiva... Tecken och vi har ju redan börjat fundera
2: på. Ja, vi, har ju, vi vill ju göra det igen. Det var väldigt roligt. Ja, ja så gärna. Ja.
3: Hörde ni hålla på lite skrivtryck på det? Ja, precis.
2: Vi In ja. <skratt> vill inte prata om det. Mm. Det är ingen press. Mm. Nej, ingen press. Nej, men det, 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 det vill jag göra. Mm. Mm.
0: Men vad ser ni som skillnaden mellan att stötta varandra i separata projekt och att samarbeta? Hur
2: har du. Mm.
3: Ja, det, blir, det blir mer objektivt när man tittar eh, liksom på Emmas text som hon ska stå för själv. Mm. Um, och då, då kopplar jag bara på liksom, dramaturg ögonen mm. och liksom känner av är det här för långt. Jag vet inte, det, det blir som att jag kliver ut, ja, så är enklast, men jag kliver utanför texten på ett annat sätt och ser den utifrån när jag skriver med Emma då, du är ju i texten. Mm så egentligen kanske vi skulle ha haft en tredje som hade tittat på mm. utifrån liksom, nu mm. vi båda två är inne i den mm. men på så sätt är det ju en stor skillnad mm. Mm. Um. så kan man ju föreslå enorma förändringar när någon ja. annan ska göra det ja,
2: ja visst ja.
0: ja nej men jag håller med har det ändrat era arbetsprocesser att ha den här relationen känner du Martin till exempel att du har blivit att jag har förändrat hur du jobbar sedan du träffade Emma.
3: Ja. Eh, det Så är det. Eh, för att jag, jag tänker eh, liksom. Eh, det är inte det enda exemplet. Men, men, men mm. genusglasögonen liksom. Jag försöker ha dem på mig. Eh, och... Eh, Ja, men det är ungefär som att man ser sina figurer filmatiserade eller gå på bio eller på tv. Mm. Man blir påverkad av mm. en annans tolkning av eh, eh, ens världar så att säga. Så att jag kan inte säga att jag inte har med mig de som spelar Lasse Maja till exempel. De finns ju i bakhuvudet på mig eller i mm. Rapp eller sådär. Så det blir jag men mycket av skrivandet handlar ju eh, Balansen i skrivandet hand, handlar om att ha en fot i fiktionen och en fot i verkligheten. För har du båda fötterna i verkligheten, och då blir det liksom ointressant Kan att göra en dokumentärfilm. Liksom. Mm. Men har du båda fötterna i fiktionen, då blir det också ointressant. För då liksom finns ingen angelägenhet, då finns det finns liksom ingen kopplingsmöjlighet för läsaren. För att man, man liksom, okej, okay, det skulle kunna vara att man skriver en science fiction där Allting är upp och nedvänt, det finns inga regler, det finns inga lagar. Det är jättehärligt liksom när plötsligt svävar in en gräddtårta här i, genom studion och, och sen svävar den ut. där, Men det finns inga regler, det finns inga... Så man behöver liksom ramarna och man behöver den här foten i verkligheten och foten i, i fantasin. För, för först då blir man liksom läsbar enligt mig. Um,
2: jag håller ju inte med dig då. Ja, <laughs> Eftersom jag nej. tänker direkt... Eller jag tänker att en av de litteraturtyperna som har jättemycket regler att är just science fiction till exempel. Eller fantastik att det, eller fantastik överhuvudtaget menar jag. Att man måste ha så väldigt tydliga regler. Men... Um, eller just det här att, att ja, om en gräddtårta svävar in då får den göra det i början. Så att det, när läsa kontraktet skrivs sen kan det sväva in gräddtårta mm. hela tiden när man köper mm. det. Men du mm. kanske inte menar så. Du kanske menar snarare att relaterbart var det det du menade.
3: Nej eller? men jag menar att, att äh, i den världen som man bygger upp så mm. måste det också finnas massor med regler. Ja, mm. äh, som då hämtar sin energi och kraft ifrån den verkliga världen. Mm. Äh, sen så kan det sväva gräddtårta mm. hur mycket som helst.
2: Men men, ja, ja, <laughs> ja.
3: Eh, men att, att, att det finns ett behov av att hålla sig till regler Även om man bygger en jättefantasivärld mm. Och de reglerna kommer ofta ifrån den verkliga världen mm. eh, Sen kan du ju säga att eh, människorna i fantasins värld Blir inte mätta att de får äta fem gräddtårter mm. Och då köper man det mm. Bara du har sagt det, bara satt mm. ner det liksom så mm. För då jämför du med, okej okay, jag kan bara äta en liten tårtbit själv mm. Jag kan inte äta ens en hel tårta. Nej. Då kan jag äta fem torter. Men då har jag, för, då har jag fått liksom hjälp att bygga de här referenserna i mm. den här magiska världen. För mm. det finns ju ingenting som är så tråkigt som en magisk värld där precis allting kan hända.
0: Mm.
3: Och blanda genrer är ju livsfarligt. Liksom. Skulle jag skriva en deckare där det kommer en grädd svävande så har jag liksom begått litterärt självmord. <laughs>
2: Det... ska du inte skriva en <laughs> Nej,
3: <tack.
0: laughs>
3: nu kommer vi på det, det, det är nästa
2: bok
0: nu tänker <laughs> jag det, det är deckaren med grädpotor ja. <laughs> då vet ni att hur. någon har ja. det var här du föddes kom vi göra parkred för ja.
3: början på slutet börjar för Martin
0: han <laughs> lyssnar på Emma <laughs> det är nu Emma går om ja, ja. Ja, jag vet. Så, <laughs> vi har fått många bra idéer på sistone
2: <laughs> ja, <laughs>
0: men Emma, Martin var ju med i början kan man ju säga för dig verkligen. Mm. Men skulle du ändå säga att det har påverkat din arbetsprocess mm. sen Martin kom in i, liksom, i, din, i din process?
2: Ja det tycker jag. Alltså, jag debuterade ju med en vuxenbok som jag, alltså några år innan och skriva för vuxna, det tror jag inte jag är så jätteintresserad av att göra fler gånger. Vuxna är så himla artiga och trevliga och äter saltapinnar och dricker sidor och säger trevligt, trevligt. Och Så vet man inte vad de tänker och känner egentligen oftast. Nu generaliserar jag folk vuxna. Nej. <laughs> nej, Gud vad fräckt ja, men, men barn folk, Som folkgrupp då Generaliserar jag igen nej. Jag lite mer, nej. Är lite mer liksom, Tydliga med sin input Att det känns liksom, lite mer roligt att skriva Så att jag liksom, startade om När jag började skriva för barn Och vuxna för all del Jag tänker ju att jag skriver för högläsning oftast så Då finns det ju ofta någon, en vuxen som skriver högt Men barnet är ju ett och högläsare två Men ähm, men då eh, tycker jag att... Eh, ja, men min process har förändrats lite. Jag brukar ju kalla dig... Du pratar ju ofta om motorn i en berättelse. Det är mm. nog därför slår det mig som jag brukar tänka på dig som bossebildoktorn för berättelser. Det här har ju vi pratat om förut. Men att du är sådär... Ja, det är ett bio där i motorn. Eller nästan mm. alltså, att det känns som att du går runt där med ditt stetoskop liksom. Mm. Och att, att jag tycker att du är så himla... Du är så otroligt kunnig inom dramaturgi liksom. Du hör när det knislar. Och sen... Eh, så det tycker jag, du är bra på att hjälpa mig att lyfta på motorhuven. Och jag har väl blivit lite, lite bättre tycker jag på att lyfta på motorhuven. Att göra det. Och du har lärt mig mycket som till exempel, jag kommer ihåg när du läste Dispelt och samba i den första versionen. Då var det ju som små avslutade episoder liksom. Mm. Och du sa direkt så här, men du behöver inte tänka att du ska liksom få in... Alla berättelser i en bok. Tänk flera böcker. Och Jag tänkte så här: Jag tänkte så här, ja, jag fick ju ut en vuxenbok. Tänk om jag får ut en barnbok. Då kommer jag aldrig få ut någonting igen. Så då måste jag ju skriva allt, allt i den här boken. Mm. Och Då blev det som. Om, om ni minns den här i fem myror fler än fyra elefanter. När Brasse skulle göra. Eh, ett besätt ett blir tre. Alltså sockerkaka är gott. Eh, mm. Och falukorv är gott. Mm. Då blir ju eh, sockerkaken med falukorv ännu godare. Mm. Det blir det ju inte. Mm. Men alltså det här med att man överlastar någonting. Och att du var bra på att få mig att se att så här, men du behöver inte ha falkor i den här sockerkakan. I, bort med den liksom. Mm. Alltså våga tänk mm. lite mer luft, lite mer... Själv våga tro, tänk
3: självförtroende man... tror jag ja, det handlar om. Ja, det man, är nog att, det. Ja.
2: Bort med korven.
3: Ja, ja. Och att man kanske också... När det gäller språket och hur man uttrycker sig så kan man ju väldigt ofta lita på att liksom det föds inre bilder. Och, och man kan mm. lita på drivet som finns hos läsaren också. Mm. Eh, kanske inte de första sidorna. Nej. Eh, för då måste man, man liksom vara så tillgänglig så att man, barnet dyker in i berättelsen. Men sen så, 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 så behöver ju inte allting hända eh, i en bok. För det finns ju mera papper att skriva på. Mm. mm. Så det är väl kanske lite
2: sprid, ja. sprida
3: ut allt det härliga.
2: Ja. En annan sak jag tänker på nu när, när du nämnde det är också det här att dra ner på volymen. Att istället för... Men det är samma sak som, ni vet, om man är i en grupp som är väldigt stimmig. Och så höjer man rösten. Då hörs man inte bättre. Men om man börjar viska mm. istället liksom. Alltså att, att det är lite samma då inom skrivandet kan jag mm. känna att du mm. hjälper mig att också tänka att jag inte behöver höja rösten. Måste inte vara ännu fler explosioner. Utan jag kan snarare dra ner tempot eller dra mm. ner volymen liksom. mm. Och på så sätt fånga in liksom.
3: Det brukar jag säga nästan jämt när jag pratar med folk som ska skriva filmmanus på mm. mina böcker. Så, så liksom, men dra inte upp tempot, dra ner tempot. För mm. Det är då du bjuder in liksom barnets mm. hjärna att, att delta i... I, I händelserna. För att om du drar upp tempot. Okej okay, då blir det en rolig biljakt scen. Mm. Liksom, Men den glömmer man ju. Men däremot om du har dragit ner tempot. Och varit så tydlig. Så att du har gett barnet möjlighet. Att den här inre filmen vaknar. Um, då, då har du bjudit in till en läsupplevelse. Mm. Uh, snarare än en biofilm. Som bara. Spe, spelas framför dina ögon. Liksom, ja. så, för, så att, och det handlar om att, mo, mo, att vara modig och, och dra ner på tempot.
2: Mm, mm. Um. Ja, men bort med Falukorven.
3: Ja, eller ja. Falukorven får komma i nästa bok. Ja,
2: <laughs> mm. ja men det är, det är superroligt
0: att höra om och det känns verkligen som att ni har en ja, väldigt fin och ändå skulle jag vilja säga unik relation som jag mm. som det känns väldigt roligt att ha fått sitta och lyssna till här. Mm. Uh, Tack så jättemycket Emma och Martin för att ni kom hit idag. Det har varit jätteroligt att få prata med er. Att höra er mm. prata med varandra. Det känns också som ett stort privilegium att bara sitta och lyssna på er. För, eh, för ni, ni mm. drar igång varandra. Och jag tror ni att ni svarade på de flesta av frågorna som jag tänkt ställa. Utan att jag ens behövde ställa dem. Mm. Eh, så, så verkligen eh, underbart för att få ha er här. Eh,
2: jätteroligt att ni vill komma hit. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Tack så mycket. Mm,
1: Gud Emma, var inte det där ett helt fantastiskt samtal?
0: Alltså jag, jag, jag känner lite som att även om jag fick ställa lite frågor så känns det som att jag var flugan på väggen i, i något liksom, så här, möte mellan giganter, lite så.
1: Jag kände likadant och jag kände också det att det, det var så intressant att få ta del av deras process. För det, det kändes nästan lite som att vi fick göra det. Mm. Eh, att när de kom in i, i att prata om hur de samarbetar och vad de brukar diskutera. Så var det nästan som att de glömde lite att vi var här mm. och vi fick som du säger sitta tjuvlyssna och det var helt fantastiskt. Ja men verkligen och det, det var också så roligt för, för, för som sagt vi, vi
0: bjöd ju in dem mycket för att för att vi, ja, men för att vi känner Emma lite grann och, och just har hört om det här liksom mentorskapet som hon uttrycker det men, men det kändes som att det var så mycket mer än ett mentorskap. Det är ju mycket kreativt utbyte som de har hållit på med verkligen kändes som mm.
1: Verkligen, och jag, jag blev verkligen inspirerad av det här som de båda lyfte. Att, att det här vikten av att, av att ha ett samarbete med någon som inte är likadan som en själv. Mm. Alltså jag blev superinspirerad och känner nu direkt att jag har jättefint samarbete med, med många författare. Bland annat med dig Emma, men du och jag är ganska lika. Jag ja. kanske skulle hitta någon annan som är mer olik. Mm. Ja, ja. Eh, tips, mm. tips till de som lyssnar. Om det är någon som är inte vit, medelålders, eh, eh, ingenjörs kvinna så kan ni kontakta mig för framtida samarbete.
0: Ja, amen, eh, men samma här lite. Jag, jag är lit, lite yngre, du får, du får gärna vara... Eh, annat än 30 då.
1: <laughs> just det, vi kanske inte är så lika ändå när jag <laughs> tänker på det. <laughs> det är ett stor
0: åldersskillnad på oss ju. Så enorm, verkligen. Eh, nej, men, eh, men super, superkul, verkligen. Och, och, och jag kände verkligen det här att, att ja, men just överhuvudtaget inte de får ha ett utbyte med någon är ju så extremt värdefullt. Och... <laughs> Jag har väl alltid tänkt lite att, att jag, anledningen till att jag typ inte har det, eh, på, eller jag har skapat mig de liksom, förutsättningarna genom åren, men, men anledning till att jag på något sätt inte har haft det från början är mycket för att jag inte har gått en skrivutbildning.
1: Mm, för där är ett ställe där man kan knyta den typen ja, av kontakter. Ja, ja
0: men verkligen, jag upplever att väldigt många av, av, av mina författarvänner och, och kollegor att, att många att man, har, har man en skrivgrupp så är det ofta en skrivgrupp som man har fått med sig från, från en skrivutbildning man har gått eller en, en kurs eller någonting sånt. Det är ofta där man, man har med sig eh, de man vänder sig till för textsamtal. Eller det är min liksom uppfattning. Jag vet inte hur du, hur du har upplevt det.
1: Jag hade ju en väldigt, väldigt kort inhopp på en skrivutbildning. Författarskolan i Lund. Där jag ju faktiskt träffade Emma. Och jag har ju också läst hennes manus och vice versa. Så kanske att det ligger någonting i det. Mm.
0: Ja, för Jag tänker att det skulle vara lite, ja, lite intressant att prata just om det. Och jag tänker att det är ju samma, samma också på, på, på en, hel, en del, hel del skrivutbildningar. I alla fall att man, att man också kanske... Att det också kan vara en mix med det här att det, det finns både etablerade författare och, och eh, författare som inte har debuterat ännu. Och, och också att man, att man i sina lärare också kan, kan uppleva just det här kanske mentorskapet. Att, att där är någon som har en erfarenhet eh, och som man kan ja, få lära av och också kanske inspireras av.
1: Men du... Jag gillar hur du tänker och jag tänker att det hade varit intressant att, att gräva lite mer eh, i det här kring skrivutbildningar om inte annat för att försöka koka ner det lite i var kan man hitta den här typen av samverkan om man nu inte råkar stöta på en världsberömd författare på sitt vanliga brödjobb. Exakt. Ska vi göra det? Det tycker jag. Kristina Hej! Du, vad roligt att du är här och pratar med oss. Vi, vi behöver inte ens ringa dig, du är här hos oss. I vår studio, det känns jättelyxigt. Det är inte jätteofta, vi får gästarna hit. Men Jag tycker det är
4: lyxigt att ni har en studio på det här sättet. För jag menar, ja, vi, vi poddar ju också med, med story-syndromet och vi sitter, vi sitter på vars,
1: varsin plats i Skåne. Ja men det är absolut, studio är lyxigt. Och extra lyxigt när man får besök. Ja, det är jättekul att vara här. Men du, vi har precis intervjuat Emma Karinsdotter och Martin Widmark som har pratat om... Eh, sin relation. Alltså som först kanske var någon slags mentorsrelation där Martin var en slags mentor men som sen liksom har modifierats till någonting annat. Och du som jobbar på författarskolan du har ju mycket kontakt med eh, unga författaraspiranter människor som skriver som vill bli författare och där du kanske kan ses ha någon slags mentorsfunktion. Eh, kan du känna igen det här med att man, man får... Man får en slags mentorsrelation med, med de man jobbar med text tillsammans med.
4: Ja, eh, först ska jag säga att just på författarskolan i Lund så är det ju ganska blandat. Det är inte bara unga. Ja, det, är det är ju det som är så fint med författarskolan att det är verkligen är alla åldrar som, som, som går där. Absolut, det är klart man får en relation. Hur kan man inte få en relation när man sitter och läser någons text? och ska sätta sig in i den och ska försöka Det handlar ju om att, jag jobbar alltså som handledare och det handlar om att det är inte att tala om för dem vad de ska göra det är att för dem att se vad det är de gör så de kan fatta beslut i sitt skrivande därifrån och det är klart man får en relation
1: just det och hur, hur fungerar egentligen arbetet med handledning då på författarskolan hur arbetar ni?
4: Alltså det, det beror nog, det är nog lite olika från person till person som man handleder för alla det är ju så att det finns ju liksom inget facit för hur man är författare. Det är lätt att man kan tro det och speciellt kanske när det finns sådana här skrivutbildningar och så där, att det, det finns men det finns inget facit utan man måste hitta sin egen, sitt eget facit sin egen stil och eh, då blir det ju att man som handledare Försöker, hur ska jag säga? Man försöker eh, pela in på, på den som skriver, på vad de skriver, vad de vill, eh, på vilket sätt de arbetar. Och man kan ju man kan arbeta på så många olika sätt. Man kan skriva någonting från början till slut i kronologisk ordning. Man kanske har idéer som kommer slumpartat som man sen vill binda ihop till någonting större som ska få bli sammanhängande man kanske för att det helt tar stopp att man får skrivkramp om vi ska kalla det men att man känner känner man kommer inte vidare och, och då tycker jag att det som handledare handlar väldigt mycket om att försöka se lite bredare då och försöka för dem så de också kan se vad det är de skriver vad de är på väg och så vidare för att liksom ge lite nya vinklar och nya idéer till den som skriver Ja, så det är väldigt olika beroende på vem man handleder.
1: Vilket också gör att det är himla roligt. Ja, men såklart. Vad, vad tror du att om man, om man går en skrivutbildning, egentligen vilken skrivutbildning som helst, tror du att den här biten med handledning och att kanske ha då någon slags mentor, är det en viktig del av utvecklingen man får på utbildningen?
4: Ja, det är klart det. Uh, när jag, alltså jag började själv 2000 nu glömmer jag att det är 2005 som jag började på författarskolan och jag kom ifrån att inte ha haft någon att bolla det jag skrev med och att hamna, överhuvudtaget hamna i en miljö, det, det är liksom det första som jag tycker att skriva utbildningar gör som är bra, att hamna i miljö med likasinnade och det behöver inte betyda att man alltid sitter och diskuterar sina texter men man det är så mycket omkring att skriva och skriva är egentligen ett väldigt ensamt arbete. Man sitter där och med, med sina ord och sina meningar och sin historia och när man ska formulera det man skriver om, man, om, om någon frågar dig till exempel vad är det du skriver på Charlotte och så ska du berätta det och då låter det alltid så töntigt i alla fall tycker jag det. Alltså när man försöker förklara, jag skriver en berättelse och det låter så töntigt men när man hamnar i ett sånt här sammanhang där andra också skriver. Då, då försvinner väldigt mycket av de här. Att det tar emot och, och man kan prata om olika saker som allting relaterar till att skriva. Och där tycker jag att skrivautbildningar gör en jättestor grej som är bra. Och sen när man då har någon man kan vända sig till och man kan diskutera om det är en mentor. Eller man har en skrivargrupp Eller... Ett sammanhang där man har chans att få sina texter lästa. För det är en annan sak som kanske inte är det allra enklaste när man skriver det, att få någon annan att läsa det. Och det funkar ju inte alltid om man bara frågar familjen. För de tycker för det mesta att allting man gör är bra. Och då får man kanske inte den där utmaningen, det där mothugget som man kan få. Och jag tror att just det där att få skava sina idéer och sina... Meningar och det man skriver och orden och ens tankar och idéer och allting mot en annan person som är beredd att skava tillbaka. Då växer, då växer liksom skrivandet och berättelsen i det här mötet med antingen som en mentor, en skrivargrupp eller ett sammanhang där man får lov att visa upp
1: det man skriver. Just det. Ja, nej, men jag håller helt med. Um, men jag tänker så här med just den utbildningen är ju två år och, och, och mina flera skrivutbildningar finns ju ändå där man kan gå liksom en längre tid skulle du säga att kan du om vi tittar utifrån liksom själva handledararbetet eller handledarsamtalet jag vet inte riktigt hur jag ska kalla det men kan du se att det är någon skillnad på hur det fungerar när du har väldigt nya elever och när ni sedan sitter på slutet av utbildningen när det har gått nästan två år är det någon skillnad på hur er samverkan ser ut
4: jag tror att fördelen om man kan följa någon, någons arbete från första början och följa skrivprocessen en längre period gör att det är klart att det har utvecklats ett helt annorlunda förhållande till både personen och till, till texten. Men, men det är ju förhållande till texten som man får den här relationen till personen. Om jag ser de som jag har haft som studenter och som jag har handlat så, så är de ju så väl... Liksom, de, har ju, de, de och texten blir liksom synonymt för att jag har ju lärt känna dem genom deras kreativa skrivande. Men också att man då lär känna hur de funkar och sånt. Och det tar tid. Det är inte sådär enkelt. Och det, 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 för det första så just att etablera det där att man, man får förtroende för varandra. För det handlar ju om ett ömsesidigt förhållande. Det kan ju ta lite tid och då är det skönt om det kan få lov att göra det. Och sen så finns det. Jag kan säga så här, Jag upplever det så här att när man, när man har någon, man hjälper som skriver eller handlar är men är mentor för, så är det som det finns i olika stadier Det är den här första stadien när det kanske är väldigt mycket osäkerhet man kanske inte vet vad man vill skriva man kanske, eller man vet vad man vill skriva men man vet inte hur man ska skriva det eller man tror man vet hur man ska skriva det och sen helt plötsligt får man för sig, men jag ska inte skriva det så alltså det finns väldigt mycket det går fram och tillbaka precis i början och så gör det när man skriver, det vet man ju själv när man skriver någonting, jag menar jag håller på med någonting nu där jag har skrivit om det Tempus och första person och tredje personer i gång. Så, så, så det är ju hela den här processen finns ju även då när man har en, ett mentorskap. Och, och sen så när de hittar sin röst så, så, så det kommer den här, när de hittar sin rösten och sen går vidare därifrån. Och sen när man har fått när de har fått ihop så mycket text och det gäller ju själv när man också skriver att man, man, har, man har liksom så mycket text att man kan se tillbaka på sin berättelse och då börjar man tänka på den annorlunda och då kanske man gör andra val och det kanske sker omskrivningar och, och slutet kanske blir tydligare, man vet, ah, jag, jag kommer att nå fram till målet men alla de processerna går man ju igenom tillsammans med den man har ett mentorskap eller handledare och eh,
1: det, det är väldigt eh, tillfredsställande just det det jag också tänkte väldigt mycket på när vi pratade med, med Emma och Martin, det var lite hur deras relation hade modifierats över tid. Att det började som en relation där Martin var mentor och Emma lite mer den här författaraspiranten som fick ut väldigt mycket av den erfarenheten som han hade. Men sen så ju längre deras liksom samarbete fortsatte, desto mer började han även få ut av i liksom diskussionerna med Emma och nu är det liksom, handlar det ju mer om en slags samverkan eller samarbete där båda lär av varandra förut av varandra. Har du haft en känsla någon gång när du har varit handledare att du känner att wow, oh Gud, jag, jag får ut väldigt mycket från att jobba med den här personen. Jag lär mig saker, jag får kanske nya tankar kring min egen text av att jobba och handleda.
4: Om jag inte hade fått det så tror jag inte jag hade, hade gjort det. Jag menar, det är klart man får det. det, det och det är även, om man, även om, man inte, om man inte har ett längre handledningsförhållande med någon utan man kanske bara, man kanske bara tittar på en text i det tillfälle. Det är ju samma där. Det är ett sätt att utveckla sitt eget skrivande och sina egna tankar kring skrivandet. Och det är det som driver en också. När man jobbar med det här för att det gör det roligt och det gör att man man ser, ja, man, ser, man ser också sitt, sitt eget um, konstnärskap när det gäller skrivande ur ett annat ljus. Det är klart man får tillbaka. Absolut. Men det är också lite samma sak om du läser böcker. För om du läser böcker och du säger, åh, oh, tänk på vilket sätt författaren skriver, hur, hur språket behandlas i boken, perspektivet det kanske skrivs i. På ett sätt som du aldrig hade tänkt på. Det är klart att du suger i dig. Du blir som en svamp. Och det är klart att du är en svamp även när du möter någon annans text. Man är alltid en svamp inför en text.
1: Just det. Det var väl fina avslutande ord tänker jag Kristina. Tack snälla för att du ville komma hit och berätta lite mer om hur du fungerar på en skrivutbildning. Vi är jätteglada för det. Tack själv.
0: Nu blir det motplikt! Charlotte,
1: har du läst något roligt den här veckan? Jajamensan! Det har jag. Jag har läst en bok som heter Järnhanden som är skriven av David Renklint som är för slukaråldern, alltså 9-12 och som är utgiven på B Wahlströms. Och det här är den första delen i en ny serie som heter Dolkbäraren och som jag tror ska bli totalt tre delar. Och den här berättelsen den börjar med Embla, en flicka som bor med sin mamma på Almön. Och Almön det är en ö där det växer massor med almar men där det sällan händer särskilt mycket spännande. Och Embla hon drömmer om piratliv men mammas eviga prat om att flickor inte kan bli pirater. Det är liksom smular sönder den här drömmen. Eh, men sen en dag så blir hon vittne till en strid mellan två piratskepp som är precis utanför den här ön och båda skeppen går under. Men i strandkanten så hittar Embla det som piraterna slogs om. Och det är en gammal dolk. Och den här dolken, den bär en förbannelse. Och dolken leder henne ut på äventyr. Hon kommer till piratskeppet Olycksfågeln och den fruktade piraten Järnhand. Och Järnhand behöver dolkens hjälp. Så tillsammans så resar de ut på haven då. Och det här blir verkligen en sån här härlig, spännande resa som nästan går lite i Pirates of the Caribbean-anda. För det finns odjur i haven, det finns en massa märkliga väsen, det finns förbandelser och självklart finns det en hel drös med pirater. Och jag gillar det här, alltså jag gillar detta verkligen för jag tycker att det här är en genomarbetad och inspirerande värld. För mig som inte har läst jättemycket piratberättelser så blir det ganska nytt och det tycker jag är härligt. Och sen så kommer det också lite här härliga normbrytande knorrar som gör att för mig så blir upplevelsen ännu bättre. Så jag rekommenderar verkligen den här boken. Jag eh, tycker den är kanon och jag ser verkligen fram emot att bok nummer två kommer. Gud vad roligt, jag var ju
0: ett eh, extremt stort Pirates of the Caribbean fan när de kom Så att, eh, jag känner att det här är en bok som jag har väntat på säkert sedan 2003 eller någonting När första Pirates of the Caribbean-filmen kom säkert Vad underbart, Det var underbart.
1: härligt mm. Du ska definitivt läsa den, men har du läst någonting bra nu? Ja, men det har jag.
0: Jag har också läst första boken i en eh, ny serie för också slukaråldern 9-12. Eh, det här är en bok från Natur och Kultur eh, och det är en serie där liksom varje bok kommer att vara en fristående del eh, som skildrar flickor i historiska brytningspunkter, står det fint på förlagets hemsida. Mm. Eh, och den här serien heter Stormens döttrar. Och är skriven av Ulrika Kärnborg som, som jag förstår det har skrivit mycket innan men aldrig har skrivit för barn och unga. Så det här är liksom hennes barnboksdebut. Och den här första boken då, som jag har läst heter Nattflygare. Och den handlar om Kristin som bor med sin mamma i Elbdalen. Kristins mamma hjälper till att bota traktens sjuka och hon kan även spå folk och kan ett och annat sådär tricks eh, som är till stor hjälp för människorna i bygden. Och Kristin har även insett att hennes mamma verkar som att hon kan flyga. Och eh, mamman har då berättat också för henne att troligtvis så har Kristin ärvt de här förmågorna och det ska hon, eh, när de uppenbarar sig så ska hon vara lite försiktig med vem hon pratar med om det här. Men Kristins mamma har också en släkting eh, som bor eh, ja, en, några byar bort eh, som det har gått lite illa för. Hans fru har dött och det har gått dåligt med skörden och det, ja, mycket har skitit sig helt enkelt. Så för att underlätta för honom så har hon erbjudit sig att ta hand om hans dotter Anna. Eh, och Kristine är överlycklig över att hon ska äntligen få en syster och dela liksom, tillvaron med. Men allting blir ju inte riktigt som någon av dem har tänkt sig för att Anna är en ganska så bitter liten flicka som har varit med om väldigt mycket hemska saker under sitt liv redan. Och detta har satt igång väldigt mycket märkliga historier i hennes huvud som hon inte tänker sig mycket på vem hon berättade för. Och det här sätter igång en ryktesspridning som blir väldigt farlig för Kristin, hennes mamma men också alla bygdens kvinnor egentligen. Och jag skulle säga att det här var en väldigt spännande och också otäck berättelse på ett sätt. Eh, och redan från första sidan så förstår man att något kommer gå väldigt snett för Kristin och hennes mamma. Och att då Anna har någonting med det här att göra. Och man kan liksom inte sluta läsa förrän man förstår hur det hänger ihop. Och då måste man ju veta hur det ska sluta. Eh, och jag tyckte väldigt mycket om Kristin som huvudperson. Hon var väldigt sympatisk och väldigt lätt att tycka om. Uh, och jag tyckte väldigt mycket om den här relationen som hon bygger upp med fostersysterna Anna. Då. Uh, för man förstår liksom verkligen att hon älskar henne. Men också är rädd för henne och också hatar henne uh, för allt hon sätter igång. Uh, och jag tyckte det var roligt för att... Uh, en av mina favoritserier är en fantasy-serie som heter Schemmåskans dotter eh, som kom när jag gick i högstadiet någonting eh, av den danska författaren Lena Kabeboll. Och det är ju visserligen en fantasy men har också väldigt mycket samma tematik. Just det här, kvinnor som har förmågor som omgivningen inte är så förtjusta i. Och som hamnar i knipa på grund av dem och kanske också måste använda dem för att rädda sig själva. Och jag tyckte också att... att och det kanske också... Anledningen till att jag tyckte så mycket om den här boken var för att jag tyckte att Kristin påminner väldigt mycket om huvudpersonen i den boken eh, Och för mig var det ett stort plus. Eh, för, för hon är ja, också så så komplex ändå karaktär för att vara liksom, för den åldern, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Eh, så jag är superspänd på de andra böckerna, även om de inte kommer att hamna om Kristin som jag förstår det. Utan kanske om andra eh, unga tjejer i eh, andra spännande tider. Men eh, Oavsett så tror jag att jag kommer att sluka dem. För det här var superspännande. Mm, det låter som ett jättebra tips. Mm, verkligen. Se fram emot att och läsa mer som sagt. Men det här var alla våra tips för idag. Eh, om ni vill kommentera någonting. tipsa om någonting. Hör av er. Hojta till. Oavsett så får ni jättegärna att göra det. Vi blir bara glada. Ja, ingenting annat väl att tillägga för den här gången Charlotte. Annars så säger vi tack och hej. Och så ses vi nästa gång. Hej hej!